0: 米兰德比 ，AC 米兰为什么会在三分钟之内崩盘？第二回合米兰还有机会吗？本期咱们就聊聊欧冠 AC 米兰对国米的这两回合较量。首先第一回合咱们点评一下，第二回合咱们简单前瞻一下。明确一点，我确实是米兰球迷，但是咱们这期节目要理性的分析一下。这场比赛 ，AC 米兰0比二国米，没有我预测中或者说是预想中的那么激烈，而这两个进球呢，来的也是非常的突然，让米兰意想不到，让场边的球迷意想不到，让那些个在球场上的那些大佬，什么皮尔洛呀、舍甫琴科呀，还有网球界的啊德约科维奇啊，这都是米兰的名宿和米兰的死忠。可能也没有想到，包括在场下的大佬伊布，也是表情上非常的严峻，甚至有些痛苦啊，不像周中联赛面对拉齐奥二比零领先时候那么的潇洒。回到这场比赛，我们看一下，首先开局国米并不是那么咄咄逼人，而米兰呢，仿佛还沉浸在联赛2比零拉齐奥之中。所以一开场的时候，米兰是比较松的，没有紧起来，而国米这边呢，似乎忌惮着米兰的一一种高压或者主场的一种优势，他反而没有全力的去压，而是用他惯用的，可以说是快速的通过中场，或者说长传冲掉，直接找前面的折科，哎，这招非常的凑效，第一个进球是7分23秒进的。在这之前呢是一个角球，在角球之前呢是一个前场的任意球。五分四十秒的时候，哲科造了一个前场的任意球，这个是在国米进攻的左边路靠近这个中场，可以说这个球非常的远，位置并不是很好。但是23号托莫里的犯规啊啊显得有点从最终的结果啊导致进球来看有点鲁莽了，然后。六分四十七秒的时候，利用这个角球的这个前场任意球的机会，国米赢得了一个角球。然后七分二十三秒，这个角球，哲科打进。这是哲科自己导演的一个进球。罚角球的时候呢，盯防哲科的是二号卡拉布里亚，是他们的队长。哲科进的是隔着卡拉布里亚，用左脚端进去的。卡拉布利亚多高？一米七七，就我这么高。哲克多高？一米九三，相差有16公分，半个头啊，多半个头。你想一想，这能防住吗？我们看那个慢动作的时候，可以说，卡拉布利亚用上了全身吃奶的劲儿，都没有拥住哲克，而且哲克在禁区之内这个射手啊，显得非常的灵活有经验，直接就把卡拉布利亚挤出来了。然后这个球过来的时候。卡拉布里亚是那个身体啊，已经无法带动了。然后左脚隔着卡拉布里亚直接一端，麦娘也没有任何的反应，这个球就这么进了。哲科现在状态非常的好，他35岁之后啊，代表国米进了22个球，这是第23个好像是啊，非常的有状态。现在已经是37岁高龄了。然后第二个进球呢，时间很短。间隔不到三分钟，差五秒钟，十分十八秒的时候，姆希塔良进球。这个进球是怎么来的呢？先是麦尼昂在后场接到后卫的回传，开大脚找吉鲁。吉鲁这个球是在巴斯托尼的和阿切尔比的贴贴身盯防之下，这个球拿不下来，只能顶回来。顶回来之后呢，让这个国米的23号巴雷拉抢断，然后巴雷拉。分给了迪马尔科，迪马尔科又给了啊他们的十号老塔罗，老塔罗一漏啊，老塔罗是一漏啊，二十二号穆西塔良后边跟进，这个时候你说巧不巧？防守他的来到补位的中路的这个米兰的十九号特奥，突然之间就滑倒了，这一倒不要紧呀、啊，直接把门户打开。面对麦酿，姆希塔良非常从容的做了一个假动作，还、哎、晃过了麦酿，直接推中路，将求打进二比零。这个进球，这个滑倒特奥的滑倒，是不是让你想到了 N 年前兰帕德利物浦的兰帕德那个滑倒，失去了冠军，如出一辙啊？只不过那个滑倒兰帕德是在中场，而这个呢，特奥是在。禁区之内，但是面对的结果是一样的，都是直接面对面讲。这就是这两个进球。这时候说白了，米兰还没有反应过来，还没有给他打醒。仅仅又是三五分钟之后，十五分钟的时候，恰二零，恰尔汗奥卢有一脚中柱，是后插上的一脚远射打在立柱上。如果这个球也进了，我想着米兰是彻底一点机会都没有了，很有可能再进。更多的球啊，再背进更多的球。但是米兰还稍微有那么一点运气，这个球没有进，也许为第二回合留下了那么一点点的机会。但是我个人觉得，米兰真的没机会了，只能等着18年前的烟花德比的重演。咱们再简单了解一下05年的烟花德比。那场比赛是欧冠四分之一决赛的第二回合，首回合米兰是在主场 2:0 取胜了，是凭借着皮尔洛的两个任意球的助攻，是斯塔姆和舍瓦的进球。那第二回合呢，国米上来就得攻，是吧？结果攻来攻去攻不进去，七十多分钟的时候，那球迷不干了，加上裁判的一些判罚的因素吧，就扔下了这些个烟火、烟花呀。就砸到那个迪达的肩膀上了啊！后来协调来协调去，这场比赛无法再踢下去了，因为安全的原因嘛。最后判国米3比零负，这样的话，米兰就是总比分5比零晋级了。那和上一次不一样的是，和18年前不一样的是，这次米兰是0比二输了。如果这场比赛还像……十八年前一样，第二回合啊，如果再判国比一个三比零，我想这米兰是能够晋级的。如果没有这个烟花德比，我想没有这个意外情况 ，AC 米兰凭借现在的状态和实力，应该是没有机会翻盘的。为什么这么说呢？啊，首先我们要说一点，米兰这边莱奥的缺席确实对米兰的进攻、防守。整体的影响都是非常大的，因为你有莱奥的话，你前场的牵扯力在那，儿？国米不可能那么大胆的去发动进攻，是吧？他肯定要打法上要有一些改变。而莱奥一缺席，前场的没有那个爆点，啊，咱们前期也预测过了，只是米兰没有防住，是吧？然后第二回合如果莱奥复出，能够复出满血复活，那他能不能就是赢下来扳回来呢？我觉得危险，为什么这么说？我们看看国米啊，他的淘汰赛的晋级制度， 1比零波尔图，波尔图想攻破他的球门很难。5比三本菲卡，首回合是在本菲卡的主场，国米2比零胜了，然后回到国米的这个主场呢，来了个3比三。我觉得你最多，米兰和国米第二回合也就是一个打平。双方都有进球的平局，米兰要狂攻是吧？呃，国米可能有一些漏洞，但是不会太多。毕竟国米这个防守体系啊， 3 5 2也好， 5 3 2也好，太成熟了，球员的个人能力、防守经验都没有任何的问题。而且在联赛周中， 5月14号还有一场联赛，国米面对的是萨索洛，是44分排在第13是一个无欲无求的状态，而。米兰面对的呢是斯佩齐亚，是二十七分，二十七分排在第十八，是一个保级的状态，必须得往前冲，赢下来。他差前面呢是三四分啊，一场球还有机会，机会还比较大。所以说，这两支球队对手的状态不一样，对他们在联赛中的消耗也是不一样的。而米兰和国米。目前来看，都是一心二用，都想联赛还要进前四，欧冠还要进决赛。所以说，一心二用，以国米和米兰现在的实力看，显然对米兰的这种要求会更高一些，对他会更不利一些。所以我说，米兰周中还有一场联赛要打。这个对体能的消耗是非常大的，他不可能为了这个几率不大的欧冠决赛，然后放弃联赛吧，放弃联赛的前四吧。何况现在米兰还是落后国米的，是排在第五的，所以我说米兰要权衡一下，他有可能要全力出击联赛，保证联赛下赛季的前赛前四一个欧冠的名额，然后。再在,在欧战之中适当的调整，那这时间就有点短了。以米兰现在的人员的状态是吧？呃，人员的板动的深度，我觉得是有点难了。当然了，米兰你说一点机会没有吗？那看这场比赛的下半场，米兰还是有一些机会，但是绝对的机会不多啊。有一次是托纳利的重注，奥里吉替换上场之后呢？和吉鲁打出了一些配合，但是也是有点得势不得分，但是势也不是特别大。毕竟这两支球队最擅长的还是防守反击，是吧？谁领先了，这个优势就太明显了。而莱奥这个人呢，我们看一下，他本赛季是12个球7个助攻在联赛，而在欧冠里面呢是一球三助，可以说他欧冠进球并不是特别多。而且他这个踢球的方式啊，在打顺了可以、啊、非常的厉害。他个人能力也确实非常强。但是你一打不顺了，莱奥、哦、他这个防守能力或者防守意识不是那么的强。你必须让他在前场有开拓的这种空间，让他去冲，然后凭借个人能力是冲对方的这个防线。但是国米会给他一定的空间吗？别忘了，本赛季2023年以来。国米已经在三线都战胜了米兰，超级杯是3比零，联赛是1比零，然后这场欧冠是2比零，一球被丢呀！你想一想，很有可能第二回合，我觉得是一个0比零，或者说是一个1比一的平局。虽然我是米兰球迷，但是冷静的、理性的分析一下，国米进欧冠决赛的机会绝对是更大的啊！这个还真有点应验了前段时间网上传那个小视频啊，就是国外的预测，拿着鸡蛋，鸡蛋上是贴着欧冠这个十六强所有队的名单，他的预测就是，曼城击碎皇马的鸡蛋，曼城进决赛；国米击碎米兰的鸡蛋，国米进决赛。前期的咱们不说了，都灵验了，然后决赛国米击碎曼城，国米得冠军，这是。这样一个预测非常有意思的预测，当然这只是一个玩笑，但是有的时候就像章鱼哥预测世界杯一样，它就是很玄学的东西，好吧？今天咱们就米兰、国米聊到这儿吧。虽然我是米兰球迷，非常的心痛吧，但是我们冷静下来，理性的看待一下，米兰能够进欧冠的半决赛，已经是。非常好的一项年度的目标任务完成了，能够进决赛当然更好，进不了决赛，我觉得也没什么可遗憾的了。然后把精力更多的关注在联赛，争取能够争四成功。下赛季欧冠咱们再来。好了，感谢您的收听，我们下期再见。